0: Goedemorgen commissie, vandaag wil ik het met jullie hebben over uh, wijn. Um, Hier achter op de heuvel zien jullie een, uh, een wijngaard en wat me opvalt um, in de Bijbel is dat het zo vaak over wijn gaat. En ik wil jullie meenemen naar een aantal momenten in de Bijbel dat er over wijn wordt gesproken en ook over de betekenis van deze momenten. Um, een van de eerste momenten dat het, uh, nou ja, niet zozeer over wij, maar over druiven gaat, is als het uh, volk dat uh, bevrijd is uit Egypte na jarenlange omzwervingen uh, terechtkomt bij uh, het beloofde land en ze sturen de verkenners erop uit om uh, te kijken of het wat is dat beloofde land en die komen terug met gigantische druiventros. Uh, ze moeten met z'n tweeën dragen op een, uh, op een stok. En ja, dat laat eigenlijk zien dat het een heel, heel vruchtbaar land is. Stroomt daar uh, water door het dal en de heuvels zijn groen. En ja, het ziet er eigenlijk fantastisch uit. Um, maar wat we zien is dat uh, de mensen bang worden gemaakt... door ook een aantal mensen die ook mee zijn geweest. Die zeggen, jongens, ja het is veel te gevaarlijk. De mensen die zijn... En sterk, en het zijn reuzen. En ja, God heeft het ons wel beloofd, maar ja, dit gaat allemaal niet werken. En we zullen afgeslacht worden. Dus ze maken het volk bang, en vervolgens um, wil het volk zelfs de verkenners, Jozua en Caleb, uh, gaan vermoorden, omdat zij dus wel op God vertrouwen. En God is daar ook. Heel boos over. Hij is woedend. En het volk wordt teruggestuurd de woestijn in. En het zal nog 38 jaar duren voordat ze het beloofde land weer in zullen mogen. Op deze plek vierden we 11 uh, jaar geleden onze uh, bruiloft. En ja, het was een van de eerste uh, bruiloften waar we überhaupt waren geweest. Dus we hadden het uh, zelf uh, uh, Georganiseerd, samen met een schoolvader... die heel veel werk voor ons uit handen had genomen. Maar dingen zoals uh, drank inkopen en dergelijke... dat hadden we ook zelf gedaan. Maar we merkten gewoon op een gegeven moment... Uh, dat we niet genoeg drank hadden ingekocht. Um, het ging wel om frisdrank... niet om alcoholische drank. Desalniettemin. Um, op de bruiloft uh, waar Jezus was... en waar hij zijn eerste wonder doet... daar was... Uh, niet genoeg wijn. En um, wat we zien, wat Jezus doet, het eerste wonder wat hij laat zien in de Bijbel, is dat hij water in wijn verandert. En um, welk water is dat dan? Er staan daar grote kruiken en daar zit dan uh, water in wat de Joden gebruiken voor een reinigingsritueel. En het is heel mooi om te zien dat Jezus dat water gebruikt om er wijn van te maken. Om een feest te kunnen vieren. En wat mij betreft staat dat symbool ook voor uh, wat Jezus later ook zal doen. Hij um, zorgt ervoor dat, ja, dat het voor ons eigenlijk feest is. Want hij neemt de straf op zich. Hij neemt het uh, reinigingsritueel op zich. Een wijngaard is ook een hoop werk. Er moet uh, gesnoeid worden, er moet gemest worden, er moet geplukt worden. Er zijn allerlei uh, karweitjes die moeten gebeuren. En dus werken we in de wijngaard ook met een team. Dan nou, moet ik zeggen, in deze tijd van corona, waarin er niks meer is uh, te doen, is het uh, wel makkelijk nu om, uh, als je een vraag stelt in de, de werkgroep, van hey, wie komt te werken, en dan kan in één keer iedereen. Dus dat is het, uh, het voordeel van deze tijd. Ehm... Um, maar er zijn ook tijden geweest uh, waarin iedereen veel drukker was en het lastig was om handjes te vinden. En um, daarover gaat ook dit verhaal in de Bijbel over een vader die vraagt aan zijn zonen uh, wie er mee wil werken in de wijngaard. Ik lees het voor. Het staat in uh, Matthäus 21 vers 28 tot 32. Maar wat denkt u hiervan? Een man had twee zonen. Hij zei tegen de eerste jongen: "Ga vandaag in de wijngaard werken." En de jongen antwoordde: "Nee, ik wil niet." Maar later kreeg hij spijt en ging toch. Daarna zei de vader tegen de tweede dat hij op het land moest gaan werken en die zei: "Ja, vader." Maar hij ging niet. Wie van de twee heeft gedaan wat zijn vader zei? De eerste? Antwoorden zij. Jezus legde hun uit wat hij ermee wilde zeggen. Tolontvangers en hoeren zullen vast en zeker eerder in het koninkrijk van God komen dan u. Want Johannes de doper heeft verteld hoe u het met God in orde kunt maken, maar u hebt hem niet geloofd. Het waren juist de tolontvangers en hoeren die hem wel geloofden. Hoewel u dat zag, hebt u niet gedaan wat Johannes zei. U wilde hem gewoon niet geloven. Eigenlijk is dit een uh, aanklacht van Jezus tegen hypocrisie. Uh, eigenlijk wat ze in Rotterdam zeggen, geen woorden, maar daden. Um, ja, Jezus uh, waardeert het als mensen ook tot inkeer komen. En bij Jezus is er dus gewoon ook tijd om tot inkeer te komen. Er is genade. Aan de andere kant um, kan hij het ja, niet goed verdragen dat er mensen zijn die hun hart vol hebben... Of die hun mond vol hebben van, uh, van de Heer. Maar hun hart lijkt leeg te zijn. Want ze zetten hun woorden niet om in daden. Het is een, uh, een mooi verhaal. Uh, ja, ik, uh, ik sta er altijd bij stil. Ook altijd als ik dingen aan mensen beloof. Ik denk dat het beter is om uh, bij voorbaat niet meteen ja te zeggen. Maar eerst goed na te denken voordat je ja zegt. Zodat je het ook echt waar kan maken. Aan de andere kant, als je nee hebt gezegd kan je er dus ook nog op terugkomen en kan je nog zeggen van, hé, hey, ik kom je toch helpen. Of, um, ja, ik zei wel dat ik niet kon, maar, hé, hey, ik heb toch een gaatje gevonden in de agenda. Een mooie, een mooie les van Jezus. Jezus vertelde een gelijkenis. Over een wijngaard. Hij zei, iemand legde een wijngaard aan en zette er een muur omheen. Hij maakte een bak voor het persen van de druiven en bouwde ook nog een uitkijktoren. Hij verhuurde de wijngaard aan enkele boeren en ging het land uit. In de oogsttijd stuurde hij een van zijn knechten naar de boeren om de huur op te halen. Maar zij grepen hem, gaven hem een pak slaag en stuurden hem met lege handen terug. De eigenaar stuurde een andere knecht. Die sloeg eens op zijn hoofd en ze verdedigden hem. De eigenaar stuurde nog een knecht en die moest het met zijn leven bekopen. Daarna stuurde hij nog vele anderen, maar ze werden stuk voor stuk mishandeld of vermoord. Nu had hij nog maar één over. Zijn geliefde zoon. Ten slotte stuurde hij hem, want hij dacht, bij zichzelf mijn zoon zullen zij wel ontzien. Maar de boeren zeiden tegen elkaar, daar is die erfgenaam. Kom, we slaan hem dood. Dan is de wijngaard van ons. Zij grepen hem, sloegen hem. En dood gooiden ze hem de wijngaard uit. Wat zal de eigenaar van de wijngaard doen, als hij dit hoort? Zou hij de boeren niet hun verdiende loon geven en uit de weg ruimen? De wijngaard zou hij aan andere mensen geven. Nou, hier vertelt Jezus dus eigenlijk het verhaal van, ja, van zichzelf en van de profeten die voor hem kwamen, die ook over God en over zijn komst vertelden. Uh, Vele van hen werden ja, niet geloofd, gedood en. De vraag is ook eigenlijk van wij hebben een wijngaard gekregen. Maar ja, wat doen we ermee? Wat doen we met het beheer? En wat doen we met de zoon? In het uh, verhaal wat we net hoorden over Jezus. Die uh, vertelt over de wijngaard. En de boeren die, die wijngaard moesten beheren. Voor um, de wijngaardenier. Um, staat ook dat de boeren uiteindelijk hun verdiende loon. Zullen krijgen. En. Ja het is een minder onderwerp. Om over te spreken. Maar er wordt ook zeker in de Bijbel over. Over straf gesproken. En. Ik wil met jullie lezen openbaring. Openbaring 18. Vanaf vers 17. Er kwam nog. Een engel uit de tempel die in de hemel staat. Ook. Hij had een scherp maaimes. En een andere engel kwam uit het altaar. Hij had de macht over het vuur. Hij riep luid tegen de engel met de scherpe maaimes. Maai met je scherpe maaimes de hele aarde. Oogst de druiventrossen van de wijngaard op aarde, want de druiven zijn rijp. En de engel oogste met zijn maaimes de druiven van de aarde. Hij sneed de druiventrossen ermee af en gooide ze in de grote druivenpers van God's straf. De druiven werden in de pers buiten de stad geperst. Dan kwam een enorme stroom bloed uit. Het kwam tot de teugels van de paarden. En tot 1600 stadien ver. Dat is ongeveer 300 kilometer. Best wel een luguber beeld wat daar wordt geschetst. Um, ja, en ik wil het toch uh, benoemen. Dat um, ja, God, dat zie je ook bijvoorbeeld op het moment dat, de, dat het volk van, van Israël niet op God vertrouwt als God tegen hen zegt van dit is jullie beloofde land, maar ze zijn bang. Ze denken van ja, dat kan God wel zeggen, maar eh, ik vertrouw niet dat het gaat lukken. Ik ben bang en eh, we gaan het niet doen. Ik denk dat het belangrijk is dat we vertrouwen op Gods beloftes en ook dat we beseffen dat ja dat Jezus zeg maar degene is die uh, onze angst wegneemt. Uh, we zijn als mensen. Zijn we zondag. Uh, maar Jezus is voor die zonde gestorven voor ons. En dat is ook mooi wat, wat Jezus vertelt. Is dat hij zeg maar de wijnstok is. Ik heb hier allerlei wijnstokken staan. Jezus zegt... Ik ben de ware wijnstok en jullie zijn de ranken. Hij roept ons op om in hem te blijven als wijnstok. Dan kunnen we vrucht dragen en alleen dan. Soms buigen we wel eens een, uh, een tak af als uh, de wijnstok bijvoorbeeld ernaast uh, kapot is gegaan. Dan, dan buigen we een tak af en die laten we dan als een soort nieuwe uh, wijnstok groeien. Maar die is nooit zo sterk als een wijnstok. De wijnstok die kan tegen heel veel ziektes en zo'n rank, ja dat is zelf niet de basis, zelf niet een goede basis om uh, wijnstok te zijn. En zo roept Jezus zo ons op om het niet allemaal zelf te moeten uitvinden, maar hij roept.